1: 시청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶 진행의 민경훈입니다. 우리가 누군가를 존경하게 되고 우러러 보게 되는 것은 아마 그 누군가가 내가 하지 못하는 일을 했거나 나에게 없는 그 무언가가 있기 때문이지 않을까 생각하는데요. 우리에게 잘 알려진 애양원 교회 목사님이셨던 손양원 목사님이 저에게 바로 그런 분입니다. 그분의 삶을 생각하면 입이 다물어지지 않습니다. 그저 와 어떻게 그렇게 사셨을까 하는 탄성만 나오지요 가족도 외면한 나병 환자들을 진심으로 사랑하여 그들을 품으시고 그들의 고름을 직접 입으로 빼주기까지 하셨다는 이야기나 일본 제국이 요구하는 우상 숭배에도 꿋꿋이 저항하며 신앙을 버리지 않으셨다는 이야기 등은 저로 그분의 신앙을 부러워하게 합니다. 그 중에서도 자신의 두 아들이 여순 반란 사건 때 공산주의자 청년의 총에 의해 죽게 되는 사건이 있는데요. 그 사건 이후에 손양원 목사님의 모습은 한국 기독교 역사는 물론 세계 기독교 역사체계까지 소개되는 이야기입니다. 여러분도 잘 아시듯이 손양원 목사님은 자신의 두 아들을 죽인 그 살인자를 용서합니다. 그리고 용서해서 끝나지 않고 살인자를 양자로 들여 매일 집에서 그와 얼굴을 맞대고 밥을 먹으며 아버지와 아들의 관계로 살아가셨습니다. 손양원 목사님과 관련한 그 많은 이야기들 중에서도 저는 자신의 두 아들을 죽인 그 사람을 용서하고 양자 삼으셨다는 부분에서 늘 입이 다물어지지 않습니다. 어떻게 그렇게 할수 있으셨을까? 어떻게? 하며 그저 탄식만 나올 뿐입니다. 용서 손양원 목사님의 용서와 같은 뉴스는 오늘 이 시대에도 종종 일어나는데요. 지난 2014년 8월에는 자신의 6살짜리 딸을 성폭행한 후 살해한 자를 용서한 미국의 한 가족의 이야기가 있었습니다. 그 피해자의 아버지는 하나님께서 주신 자유의 지로 그는 잘못 선택했지만 나는 이미 그를 용서했습니다. 그를 용서하지 않으면서 어떻게 내가 하나님 은혜 가운데 있을 수 있겠습니까? 라며 그 살인범에게 용서와 자비를 베풀기를 원한다고 했지요이 가족의 이야기가 기사화 되는 이유는 용서하지 않아도 마땅한 그 사람을 용서했기 때문이며 용서하기 힘든 사람을 용서했기 때문일 것입니다. 우리는 지난 시간을 통해 사탄이라는 존재는 공격하고 고소하고 고발하고 중상 모략하는 자라는 것을 알게 되었습니다. 여기에 한 가지를 더한다면 사탄에게는 용서가 없다는 사실도 기억하시기 바랍니다. 사탄은 용서하지 않습니다. 아니 용서의 성품을 가지고 있지 않습니다. 그는 다른 이의 잘못을 잊어버리지 않는 자입니다. 용서는 하나님께 속해 있으며 오직 하나님으로부터 나오는 하나님의 성품 중 하나입니다. 우리가 누구를 용서 못한다면 그것은 우리가 사탄의 성품을 따르고 있다는 것을 의미합니다. 반대로 누군가를 용서한다면 하나님의 성품이 우리 안에 있음을 의미하지요 혹시 지금 이 시간 내 안에 용서하지 못하는 사람이 있거나 용서받아야 하는 사람이 있다면 주님께 지혜를 구하며 잠시 기도하기를 원합니다 고린도우서 2장 10절과 11절에는 이런 말씀이 있습니다. 너희가 무슨 일에든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 용서와 관련하여 사탄의 계책을 말씀하시는데요. 사도 바울은 자신이 사탄의 계책을 안다고 하십니다. 과연 사탄의 계책은 무엇일까요? 이해를 돕기 위해 같은 부분을 현대인의 성경 버전으로 고린도우서 2장 4절부터 11절까지 읽어드리겠습니다. 내가 근심하고 몹시 괴로워하며 많은 눈물로 그 편지를 쓴 것은 여러분을 슬프게 하기 위해서가 아니라 여러분에 대한 나의 넘치는 사랑을 여러분이 알도록 하기 위한 것이었습니다. 누가 문제를 일으켰다면 그는 나를 슬프게 한 것이 아니라 어떤 면에서는 여러분 모두를 슬프게 한 것입니다. 너무 지나친 말이 될까 봐이 정도로 말합니다. 많은 사람들이 이미 가한 그 벌로도 그에게는 충분합니다. 이제 여러분은 그를 용서하고 위로하여 그가 너무 슬퍼하다가 낙심하지 않도록 하십시오. 그러므로 그에게 사랑을 베풀어 줄 것을 부탁합니다. 나는 여러분이 모든 일에 순종하는가를 알아보려고 그 편지를 썼던 것입니다. 만일 여러분이 어떤 사람을 용서하면 나도 그를 용서합니다. 그리고 내가 용서할 일이 있어서 어떤 일을 용서했다면 그것은 여러분을 위해 그리스도 앞에서 할 것입니다. 이것은 우리가 사탄에게 이용당하지 않게 하기 위한 것입니다. 우리는 사탄의 책략을 다 알고 있습니다. 사탄의 계략, 책략, 그것은 무엇일까요? 바로 성도가 성도를 용서하지 못함이었습니다. 고린도 교인 중에서 죄를 지은 교인을 치리하는 과정 중에서 용서가 없었던 것이 바울에게 전해졌지요. 벌을 받은 형제가 죄를 깨닫고 회개하였는데 용서하지 않은 것이었습니다. 성도가 다른 성도를 용서해 주지 않으면 그 마음이 사탄에게 이용당한다고 성경은 말씀하십니다. 하지만 유괴옷을 입고 있는 우리는 용서하기가 쉽지 않지요. 용서해야 하는 것을 머리로는 잘 알고 있지만 마음은 허락되지 않습니다. 용서보다는 미움을 붙들고 있고 용서보다는 차라리 안 보고 말겠다며 고개를 돌립니다. 그러나 그렇게 용서하지 않는다고 해서 우리의 마음이 편안하지는 않습니다. 오히려 마음은 더 힘들어지지요. 성령께서 우리 안에 살고 계시는데 사탄의 성품을 따르고 있기 때문에 힘이 드는 것입니다. 혹시 지금 이처럼 남을 용서하지 못하여 어려움 속에 있는 분이 계시다면 그 사람을 용서하세요라고 말씀드리기보다는 용서가 안 되는 그 괴로움조차 주님께로 가져가세요라고 말씀드리고 싶습니다. 사탄의 계책이 무엇인지 우리는 배웠습니다. 적을 알고 나를 알면 위태롭지 않습니다. 사탄의 계책에 빠져서는 안 됩니다. 사탄은 우리로 그 누군가를 용서하지 못하게 하는 전략을 사용합니다. 그러나 용서는 하나님께로부터만 옵니다. 그 사람을 용서하기 위해서는 하나님께로 나아가야 합니다. 하나님께서 마음을 만져주실 것입니다. 우리 안에 미움과 용서하지 못함이 있다면 다음 한주 동안 하나님께로 달려가서 그 괴로움도 아래며 주님께서 주시는 용서의 힘을 경험하는 한주 되기를 원합니다. 승리하는 삶 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 너의 숙계 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사람 믿어 죄사함을 너 받으라 주의 숙개 조용히 나가내 마음을 써다 놓아, 늘은 미리 보시는 주님, 그는 해를 베푸시리 주의. 꿈이 없어 지리, 내이 웃을 사랑하.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 다니엘서 1장 1절에서 21절까지의 말씀을 본문으로 뜻을 정한 인생이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 다니엘 1장 1절로부터 9절까지만 제가 대표로 봉독하도록 하겠습니다. 구약성경 1231면입니다. 유다왕 여호야킴이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 누부간의 쌀이 에루살렘에 이르러 성을 에워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야킴과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 왕이 황관장 아스부나스에게 말하여 이스라엘 자손 중에서 왕족과 귀족 몇 사람 곧 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하며 지식에 통달하며 학문에 익숙하여 왕궁에 설 만한 소년을 데려오게 하였고 그들에게 갈띠아 사람의 학문과 언어를 가르치게 하였고 또 왕이 지정하여 그들에게 왕의 음식과 그가 마시는 포도주에서 날마다 쓸 것을 주어 3년을 기르게 하였으니 그 후에 그들은 왕 앞에 서게 될 것이더라. 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사라가 있었더니 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라 하고 하나냐는 사드락이라 하고 미사엘은 메삭이라 하고 아사라는 아벤누고라 하였더라. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 2600년 전먼 바벨론 땅에서 일어났던 이 사건이 하나님께서 성경에 기록했을 때는 오늘을 사는 우리에게 교훈이 되고 또 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 할지 하나님께서 말씀하시고자 하는 뜻이 있기에 이렇게 성경에 기록하신 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀이 이스라엘의 한 역사의 한 페이지가 아니라 나에게 주신 살아계신 하나님의 말씀으로 이 시간에 받고 우리의 삶을 다시 한번 조정하고 마음속에 거룩한 고민이 일어나는 귀한 이 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 한국 사회에 여기저기에서 뿌리 깊은 병폐가 드러나고 있습니다. 그동안에도 못 믿었는데 이제는 정말 믿지 못할 사람들이 정치가들이다 하는 생각을 갖게 하는 일들이 매일매일 벌어지고 있습니다. 사회도 보면은 폐역과 무책임과 이기주의가 난무하는 그런 사회가 이렇게 구정물이 드러나듯이 드러나고 있습니다. 대학에서 학생들을 가르치는 교수님들하고 이 얘기를 해보면 은 이미 대학이 학원으로 변화돼 버렸다. 대학교 1학년에 들어온 사람들이 대학 생활이라는 것이 없어지고 취직을 위한 준비가 1학년부터 시작되고 있다. 교육이 무너졌다. 기독교계가 어떤 상태인가 하는 것은 제가 더 이상 여러분들에게 이 얘기하지 않더라도 여러분들이 익히 알고 있습니다. 정말 이 시대가 내동댕이 쳐있는 시대 속에 우리가 살고 있지 않느냐 하는 그런 생각을 갖게 됩니다. 그러다 보니 한국에서 요즘 이민 가고 싶은 사람들이 많이 생겼어요. 한국을 떠나고 싶다. 그러다 보니까 예수 믿는 사람들도 아주 어려운 가운데 있습니다 도대체 어떻게 이 세상을 살아갈 것인가 크리스찬으로서 한국교회가 이미 바벨론의 포로로 잡혀있는 이런 상황 가운데서 세속 가치가 교회 안에 지금 침범에 들어오고 기독교 가치관이 무너져가는 이런 세태 속에서 이 땅에서 우리가 어떻게 살 것인가 그냥 세상도 싫고 사람도 싫고 교회도 싫고 그냥 다 싫다 그러고 살 것인가 아니면은 하나님께서 이런 상황 가운데서 우리에게 어떤 삶을 살기를 원하신가 하나님의 메시지가 있을 것이다 하는 그런 생각을 하게 됩니다 그러면서 다니엘이 떠올랐습니다 다니엘은 2600년 전 유대나라가 바벨론이라는 세계 초강대국에 망하기 직전에 살았던 인물입니다 바벨론 왕느부간의 쌀이 유다를 침공해가지고 에루살렘을 포위했습니다 포위해가지고 몇달 동안을 포위하고 그 안에 사람들이 다 굶어죽게 만들었습니다 그리고 마지막까지 남아있는 사람들을 쳐들어가서 잔인하게 백성들을 도륙했습니다 세 번에 걸쳐서 에루살렘을 침공해왔는데 제3차 침공할 때는 왕을 마지막에 잡아가지고 두 눈을 뽑아버리고 그 다음에 개처럼 바벨론까지 끌고 갔습니다 거기서 바벨론이 얼만데요? 그 거리를 끌려갔던 그런 처참한 역사의 현장을 목도한 사람입니다. 바벨론은 왕족 아니면 귀족이었을 것입니다. 느부가네살 왕이 왕족이나 귀족들 중에서 똑똑하이 생긴 젊은이들을 그 땅에 두지 않았어요. 혹시 나중에라도 무슨 일이 있을까 봐좀 똑똑하다고 생각하는 사람들은 다 끌고 와버렸어요. 바벨론으로 끌고 와가지고 인질로 잡아오게 했습니다. 아마 20세 전 정도의 부모와 생이별하고 이국 땅에서 평생을 살았던 사람입니다. 똑똑해서 인정받아서 바벨론에 상당한 주위에 있긴 했지만 은 일평생 적대적인 환경 속에서 국가가 망해버렸어요. 그것도 하나님께서 친히 보호하신다는 나라 유다가 망해버렸어요. 그러한 처절한 역사의 현실 속에서 정신적으로 고통받고 또 고독 속에서 수많은 그 상실감 속에서 살았던 사람이 다니엘입니다. 다니엘이 겪었던 그 사회가 우리가 지금 겪고 있는 이 시대보다도 더 엄청나게 힘들었던 시대일 것입니다. 그런 시대 속에서 다니엘은 무엇을 붙잡고 살았는가? 다니엘이 어떻게 하나님의 쓰임받는 자로 살았는가? 하는 얘기기 전에 도대체 유대 민족이 어떤 생각이 있었기에 다니엘서를 지금 이렇게 성경이 기록하고 있는가? 자기 나라가 처참하게 망하고 도륙을 당하고 수치를 당하고 하나님을 예배할 때 쓰던 성전의 기물들이 이방인에 의해서 탈취되어서 바벨론의 이방신의 신전 앞에 들여지고 있는 그런 사실들 뿐만 아니라 다니엘에 관해서도 이방 나라에 끌려가가지고 그 나라 왕을 섬기는 사람인데 그 나라에서는 출세했을까는 모르지만은 이름까지 바꿔가면서 적국의 왕의 신복이 되어 있는 이 다니엘을 왜 성경에 기록하고 있는가? 우리나라 일제시대로 보면은 일본에 가가지고 일본 왕궁에서 자기 이름 바꾸고 왕을 섬기던 어떻게 보면 매국노 중에 매국노인데 그냥 역사 속에서 확 지워버려야 마땅한 그런 인물인데 그런 다니엘을 믿음의 선진으로, 의인으로 기록하고 있는 이 이스라엘 유대민족의 생각은 도대체 어디에 있는가? 다니엘서 기자는 역사에 대해서 일반적인 생각과 다른 관점을 갖고 있습니다. 역사는 우리가 보는 세상의 역사가 있지만 하나님의 역사가 있다는 것입니다. 세상의 역사는 눈에 보이는 사건에 누가 언제 무엇을 했다 이런 것들을 기록하고 있는 것이지만 은 그래서 에루살렘이 무너지고 성전이 무너지고 백성들이 도륙을 당하고 하는 그러한 사건들을 기록하고 있지만 은그 이면에 하나님의 역사라는 게 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 이 절에 보니까 주께서 하나님께서 유다 왕 여호야킴과 하나님의 전 그릇 얼마를 느부간네살 왕에게 넘겼다. 세상의 눈으로 볼 때는 느부간네살 왕이 침공해 갖고 뺏어 가지고 자기 땅으로 가져가고 여호와킴을 이렇게 붙들어 가고 하는 것이지만은 이것이 하나님의 역사의 눈으로 보면 하나님께서 허락하신 것이다. 역사의 주인은 하나님이시다. 현실은 하나님과 상관없이 움직이고 있는 것 같지만 은 하나님이 우리 인생의 역사에 개입하시고 주관하시고 계신다. 에루살렘이 망했지만 은 에루살렘이 망함으로 하나님이 망한 것이 아니다. 에루살렘이 무너짐으로 에루살렘이 무너진 것 같지만 은 하나님이 무너진 것이 아니다. 이스라엘의 하나님은 곧 바벨론의 하나님이기도 하고 바벨론의 하나님은 그 다음에 나타날 메대의 하나님이요 그 다음에 나타날 페르시아의 하나님이요 그 다음에 나타날 헬라의 하나님이요 그 다음에 나타날 로마의 하나님이시기도 하다 하는 그러한 관점에서 역사를 바라보고 있다는 것입니다 세상의 모든 왕국은 섰다 넘어지고 섰다 넘어지고 하지만 은 하나님의 나라는 영원하다는 것이에요 다니엘스를 통해서 세상의 중심은 하나님의 역사가 일어나고 있는 곳이 세상의 중심이다. 우리가 어디를 가든지, 그것이잘 사는 나라든지, 그것이 편한 곳이든지, 그래서 그것이 중심이 아니라 하나님의 역사가 일어나고 있는 현장이 바로 중심이고 우리가 가야 할 곳이다. 하나님께서 역사하시는 곳이 하나님의 역사가 있는 곳이다. 이걸 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 그 역사에 우리가 믿음으로 참여하면은 우리는 하나님의 쓰임받는 하나님의 백성이요 하나님의 역사의 중심에 있고 세상의 중심부에 우리가 있는 것이다 하는 것을 우리에게 다니엘서를 통해서 보여주고 있습니다 다니엘과 다니엘의 세 친구는 이러한 적대적인 환경 가운데서 무엇을 붙잡았느냐 왜 하나님께서 그들을 그런 적대적인 환경 가운데서 사용하셨는가 정말 자포자기할 수밖에 없는 그런 환경, 암담하고 답답한 그 시대 속에서 제대로 되는 일 하나도 없는 그 시대 속에서 시종일관, 자기 자신을 지키면서 하나님의 역사의 경륜 속의 중심부에 서서 크게 쓰임을 받는 그래서 믿음의 선진으로 기록되고 성경 속의 의인으로 기록되는 그다니엘에 다니엘은 무엇을 붙잡고 살았는가? 첫 번째로는요. 다니엘을 이렇게 보면은 어떤 환경 가운데서도 하나님의 언약의 끈을 놓치지 않았어요 어떤 환경 가운데서도 하나님의 언약의 끈을 놓치지 않았어요 물론 신학적으로는 하나님께서 언약의 끈을 붙들고 놓지 않으셨어요 다니엘의 세 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴도 하나냐라는 뜻은 하나님이 은혜주신다 그런 뜻이에요 그런데 그 이름을 사드락으로 바꿨어요. 사드아크예요. 사드아크신 의 명령대로 산다는 것입니다. 아크라는 신. 미사엘은 하나님과 같은 분이 어디에 있으랴 그런 뜻인데 메삭으로 바꿨어요. 메삭은 메사아크 아크신과 같은 신이 세상에 어디 있으랴. 아사랴는 하나님이 나의 도움이시다 그런 뜻인데. 아벤누고는누구 신의 종 이런 뜻으로 이름이 바뀌었어요. 다니엘 하나만 보다 하나님이 내 인생의 심판자요 주관자요 이 역사의 주관자라는 그런 이름을 갖고 있었는데 다니엘 이름이래 벨신이 내 생명을 지킨 분이다. 남의 나라 와서 사는 것도 억울한데 이름도. 바뀌어가지고 남이 매번 자기 이름 부를 때 벨드 사사라, 벨드 사사라 하고 부르니 얼마나 그런 어려운 가운데 있겠어요. 그럼에도 그의 삶 가운데 늘 하나님이 그의 삶의 중심에 있었습니다. 누브가네살 왕이 그 당시에 세계 최강대국의 왕이고 어떤 면에서 신과 같은 존재가 음식을 내렸어요. 앞으로 궁전에서 일할 사람을 교육을 3년 동안 시키는데 특별교육을 시키는데 음식을 내리는데 왕이 먹는 진미와 포도주를 내렸어요 얼마나 큰 호의예요 왕이 내리는 음식을 베푼 것입니다 그런데 오늘 8 절에 보니까 다니엘은 뜻을 정하여 왕이 주는 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 않게 하기 위해서 황관장에게 구했다 하고 얘기합니다 마음속에 결단을 했어요. 내가 이 왕이 주는 음식이지만 내가 이 음식을 먹지 않겠다. 왕이 주는 이 진미와 맛있는 음식과 정말 이 포도주는 내가 이걸 먹으면 은 내가 더러워진다 생각하고 이걸 먹지 않았어요. 그럼 음식이 뭐가 잘못될건데 자기 자신을 더럽히지 않게 하기 위해서 음식을 거절했다는 얘기죠. 거절하는 것은 자칫 잘못하면 목숨까지 내놔야 될 그런 아주 위험을 감수하면서 한 행동인 것입니다. 도대체 다니엘이 왜 뜻을 정해서 이 왕이 주는 음식을 거부했는가? 바벨론은 그 당시에 세상 최고의 나라였고 왕은 신과 같은 존재였어요. 왕이 내려주는 음식은 최고의 음식이었고 정말 그 음식은 나의 축복과 나의 건강에 책임져주는 음식이나 마찬가지였어요 그러나 다니엘의 마음속에는 내 삶의 축복과 건강이 왕이 주는 음식에 달려있는 것이 아니라 내 삶의 축복은 하나님에게 달려있다 이렇게 뜻을 정한 것입니다 음식을 보지 않고 음식 너머로 하나님을 바라봤어요. 하나님의 얼굴을 본 것이에요. 내 인생의 만족이 음식에 있지 않고 하나님에게 있다는 것이에요. 오직 하나님께 내 인생을 의지해야 되겠다 그런 생각을 한 것입니다. 내가 지금 느부간에쌀 왕의 호의와 은혜 가운데 있는 것이 아니라 하나님의 은총 가운데 내가 있다. 내 인생의 유일한 의미는 하나님 한 분이다 나는 여전히 하나님의 은혜 가운데 있다 하나님의 언약 가운데 있는 하나님의 백성이다 하는 것을 늘 마음속에 지키면서 그를 지키기 위해서 뜻을 정해서 자기를 더럽히지 않게 자기 심령을 더럽히지 않기 위해서 황관장에게 구했습니다 다니엘의 마음속에는 내가 하나님의 백성이다 하나님의 은총 가운데 내가 있다 이 역사의 중환자는 여전히 하나님이시다 하나님과의 언약관계에 절대적인 가치를 부여했습니다 지금도 하나님께서 이 역사를 사용하고 계신다 이렇게 믿고 자기 자신을 지켰던 것을 봅니다 거룩한 백성에게는 할 것과 하지 말아야 할 것이 있어요 우리에게 세상 사람들이 다 한다고 우리가 다할수 있는 것은 아니라는 것입니다 하나님만 의지하는데 방해가 되는 것은 우리도 거부할 수 있어야 된다는 것이에요. 그래서 우리가 세상 사람들이 하는 것다 하면서 살수 없는 그런 우리에게 그것이 죄가 아님에도 우리가 거부하는 그런 것들이 우리 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 다니엘은 이렇게 하나님을 내가 전적으로 의지하는데 방해가 되는 것이다 생각하는 것이 있었어요. 그래서 그것을 뜻을 정하고 거부했던 것을 우리는 봅니다. 두 번째로 다니엘의 주변에 영적으로 뜻을 같이 하는 동지들이 있었어요. 친구들이 있었어요. 그 친구들은 하나님 말씀 안에서 친구예요. 하나님의 은혜 앞에서 친구예요. 그래서 서로가 서로를 도전하고 서로가 서로를 하나님의 경륜 가운데서 뜻을 같이 하고 잘못된 거 있으면 서로가 회개하고 그런 영적인 그런 모임이 있었어요. 만약에 여러분들이 어떤 영적인 모임을 가졌는데 그 영적인 모임의 그 중심에 하나님이 있지 않고 늘그 모일 때마다 하나님의 은혜를 나누고 하나님의 그 정의를 우리가 참 실천해야 된다 그런 어떤 갈급함을 가지고 서로 나누고 그런 것들이 아니고. 영적으로 모였는데 늘 세상적으로만 이렇게 이야기하고 그렇다면 그걸 좀 정리할 필요가 있습니다. 하나님의 은혜와 하나님의 정의를 서로 나누는 것이 아니라 서로 서로 마사지해 주는 모임이 있다는 것이에요. 그럼 과감하게 정리해야 될 필요가 있다는 것입니다. 이분 목사들 간에서도. 다니엘의 세 친구는 영적으로 뜻을 같이 한 모임들이었어요. 오늘 1장 이후에 2장에 보면은, 느부가네살 왕이 꿈을 꾸는데, 꿈을 꾸고 나서 아주 마음이 고민이 막 생겨서, 번민이 생겼어요. 아주 꿈 때문에 잠이 안 오는 것이에요. 그래서 주변에 있는 그 부하들을 다 불러가지고 꿈을 해석하라 그랬어요. 그런데, 꿈을 해석하는데 어떻게 해서 내가 무슨 꿈을 꾸었는가 첫 번째 맞추고, 그 다음에 그 내가 무슨 꿈을 꾸었는가에 대한 해석을 하라는 것이에요. 여러분 이게 말이 안된일이잖아요 무슨 꿈을 꾸었는지는 알려주고 그 다음에 해석을 해야 지 되는 것이지 왕이 무슨 꿈을 꾸었는가부터 알아맞히라는 것이에요 그러니까 왕의 신하들이 와가지고 왕이요 그건 불가능합니다 그건 오직 신들만 하는 일이지 어떻게 인간이 그런 일을 할수 있겠습니까? 하고 이 얘기를 합니다 그럴 때느부간에쌀 왕이 단호하게 못 맞추면 다 죽인다는 것이에요 여태까지 너희가 지혜 있는 척 했는데 내가 무슨 꿈을 꾸었는가도 모르는 놈들 같으면 이게 지혜 있는 놈들이 아니라는 거다 죽이겠다는 것이 다니엘서 2장 13절에 그렇게 얘기하고 있습니다 그때 다니엘이 2장 18절에 보니까 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사라에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라 기도 요청을 한 것입니다 여러분들 인생 가운데 그런 친구들을 만나야 합니다 교회 안에서 함께 교회 여러 사역을 하면서 함께 K그룹을 하면서 함께 기도 모임을 하면서 함께 독서 모임을 하면서 여러 모양으로 우리가 함께 일을 하는 많은 모임들 가운데서 정말 영적으로 뜻을 같이 할수 있는 동역자를 여러분들이 반드시 찾아야 합니다. 그렇지 않으면 신앙생활 제대로 할수 없다는 것입니다. 세 번째로 다니엘은 자신이 하나님께 쓰임받는 도구임을 스스로 인식했어요. 늘 내가 하나님의 도구다. 하나님께서 나를 통해서 하나님의 일을 지금 행하시고 계신다. 하는 그런 의식을 늘 갖고 있었습니다. 나는 하나님의 도구다. 나는 하나님의 것이다. 그래서 내 마음이 더럽혀지지 않겠다고 뜻을 정한 이유도 그것이에요. 내가 하나님의 도구고 내가 하나님의 것이기 때문에 함부로 살수 없다. 이 장에 보면은 엄청난 위기의 순간에 왕에게 다니엘이 가서 왕이 꾼 꿈도 이야기하고 그 꿈도 해석을 해 줍니다. 누부가 하는 사랑이 너무 깜짝 놀랐어요. 이건 상상할 수 없는 일이 벌어졌어요. 이 세상에 이런 놈이 어디가 있느냐? 아니 이렇게 이렇게 똑똑하고 이렇게 지혜로운 사람이 세상에 어디가 있느냐? 아니 자기가 꿈, 꿈까지 알아맞히고 그 꿈을 해석까지 하니까 얼마나 특별한 사람입니까? 2장 29절에 내게 이 은밀한 것을 나타내시는 이가 내게 이 은밀한 것을 나타내시면 내 지혜가 모든 사람보다 낫기 때문이 아니라, 오직 그 해석을 왕에게 알려서, 왕이 마음으로 생각하는 것을 왕에게 알려주려 하십니다. 내가 똑똑하고, 내가 지혜로워서 그런 게 아닙니다. 왕이시여, 내가 믿는 하나님께서 알려주신 것입니다. 내가 남보다 지혜로워서 이를 왕께 알려주시는 것이 아닙니다. 내가 믿는 하나님께서 이 꿈을 나에게 알려주시고 이 꿈의 해석을 왕에게 말하라 그렇게 해서 알려주시는 것입니다 저는 하나님의 도구입니다 하나님이 아니면 나는 아무것도 아닙니다 하는 그런 고백을 하고 있습니다 다니엘은 매일매일 남들이 자기를 부를 때 벨드사살이라고 불렀어요 남들이 아무리 벨드 사살이라고 부르든지 그 마음은 늘 나는 다니엘이다. 나는 다니엘이다. 그렇게 생각을 했습니다. 내 이름이 의미하는 대로 이 역사의 주관자는 하나님이시고 내 인생의 판단자도 하나님이시다. 나는 다니엘이다. 하고 늘 생각을 했습니다. 그래서 다니엘 8장 1절에 보면 은나 다니엘에게 8장 15절에 보면 은나 다니엘이 구장 2절에도 보면 나 다니엘이 이렇게 자기 자신을 늘 다니엘로 인식을 했습니다 자기 자신이 하나님의 쓰임받은 도구다 세상이 나를 어떻게 보느냐에 상관없이 하나님 앞에서 내가 어떤 자인가 내가 누구인가 거기에 늘 초점을 맞췄던 것을 볼 수가 있습니다 우리는 다니엘의 일생을 통해서 정말 크리스찬들이 어떻게 이 암울하고 폐역한 불신의 시대에 믿음으로 살아갈까 하는 해답을 우리가 얻을 수가 있습니다. 내가 지금 무슨 일을 하고 있는가? 내가 지금 어디에 있는가가 아니라 내가 지금 어떻게 살고 있는가가 중요하다는 것입니다. 내가 지금 무엇을 붙잡고 살고 있는가가 중요하지 내가 어디에서 어떤 일을 얼만큼 성공적으로 하고 있느냐가 중요하지 않다는 것입니다. 내가 지금 무엇을 붙잡고 무엇을 의지해서 살고 있느냐는 것이 다니엘은 어떤 환경 가운데서 내 삶의 중심에 하나님을 붙잡고 그 하나님으로 인해서 뜻을 정하고 살았던 사람입니다. 오늘 다니엘서 1장에 일어났던 하나님의 그 역사도 이미 이사야 선지자를 통해서 다계시해 주던 것이 일어났어요. 그래서 하나님의 말씀 안에서 하나님의 역사의 경륜들을 우리가 짐작하고 확신하고 그리고 하나님의 뜻에 순종하면서 나갈 수 있는 길을 하나님께서는 우리에게 하나님 말씀을 통해서 열어주었습니다. 끊임없이 내 생각 속에 들어오는 세상적인 가치관을 우리가 뜻을 정하고 차단하기 위해서는 늘 우리 마음 속에 다니엘처럼 정말 내 중심에 하나님을 붙잡고 그 하나님만을 내 인생의 의미로 여기는 그런 철저한 절대적인 가치를 갖는 그런 생각이 우리 안에 있어야 된다는 것입니다 우리가 살고 있는 세상의 이 역사는 부분적입니다 세상이 주는 즐거움과 약속은 우리에게 행복을 주는 척하지만 참된 행복을 갖다주지 못합니다. 속임수입니다. 다니엘 이름처럼 하나님이 우리 역사의 심판자고 우리의 삶의 주관자요심판자요 우리가 하나님 앞에 설날이 올 것입니다. 따라서 하나님 안에서 우리가 뜻을 정하고 무슨 일이 하나님께서 기뻐하시는가 늘 현재 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인가 고민하면서 우리가 선택하고 달려가야 할 줄로 압니다 어떠한 상황 가운데서라도 우리가 낙심하지 말고 절망하지 말고 하나님 안에서 뜻을 정하고 믿음으로 우리는 행동해야 될 줄로 압니다 말씀과 성령 안에서 우리가 하나님의 은혜 가운데 있을 때 하나님과 깊은 사귐과 하나님 안에 우리가 절대적인 가치를 두고 있을 때 우리도 모르는 사이에 다니엘처럼 살아갈 수 있는 것이지 그렇지 않고 말씀 멀리 떨어져 있고 기도에 멀리 떨어져 있고 하나님의 은혜에 멀리 떨어져 있고 우리가 아무리 애써도 다니엘처럼 우리가 뜻을 정하고 살수 있지 않다는 것입니다. 따라서 우리는 늘 주님의 은혜를 사모하고, 말씀 안에서 예수님과 교제하고, 기독 가운데서 하나님의 말씀에 확신을 갖고 하는 것들이 우리 가운데 필요합니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원받았습니다. 그러나, 우리 삶에 역사하시는 하나님의 은혜는 반드시 하나님의 의의를 갈망하게 돼 있어요. 정말, 우리 삶의 역사하시는 진정한 하나님의 은혜는 우리로 하여금 하나님의 의에 대해서 갈망하게 만들고 우리 자신이 그의를 실행하기에 얼마나 부족한 존재인가를 하나님 앞에 내려놓고 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 능력을 사모하고 하나님의 꿈을 붙잡은 그런 우리 가운데 고민과 애씀과 회개가 있어야 된다는 것입니다. 그런 결단들이 저와 여러분들에게 다시 한번 이 시대에 일어나시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 우려 절하세. 다 주의 그신 이름 높이며
5: 우리에게 행하신 위대한을 감사하세. 오 주의 진실하신 그 사랑 온 땅과. 홀로영원하시이
4: 숨을 잊히셨네 엎드려 절하세 다수의 크신 그 이름 높이며 우리에게
5: 행하신 위대한을 감사하세 주의 신실하신 그 사랑
4: 사하세, 보수의 진실하신
5: 그사랑온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하시오.
6: 여러분들의 기도와 후원, 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
6: 하렌 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽는 갈라디아서 성경 공부의 최순환 목사입니다. 지난 주까지 갈라디아서의 배경에 대해서 말씀드렸습니다. 바울이 생명을 걸고 복음을 전했던 이제 막 그리스도를 믿게 된 제자들을 돌보고 좀더 믿음을 견고하게 하기 위해서 바울은 짧은 지름길로 가지 않고 자신을 핍박한 도시들을 다시 거쳐서 수리아 안디옥으로 돌아갔다고 말씀드렸는데요. 이렇게 바울이 너무나 사랑한 교회 해산의 수고를 다했던 교회에 쓴편지 분위기가 별로 좋지 않은 이유에 대해서 지난주에 설명해 드렸습니다. 그 이유는 바로 거짓 교사들이 전한 다른 복음 때문인데요. 이 거짓 교사들이 구원을 얻기 위해서는 그리스도만으로는 충분하지 않고 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야 한다고 말하며 바울이 개척한 갈라디아 교회들까지 찾아다니면서 이 왜곡되고 변질된 다른 복음을 가르치기 시작했고 여기에 미혹된 갈라디아 성도들이 그들의 지시를 따라 율법의 행위로 돌아가게 되었습니다. 이런 소문이 사도 바울에게 들렸고 바울은 이렇게 빨리, 이렇게 쉽게 변절한 갈라디아 성도들에게 당황했고 다시 율법으로 돌아가 율법에종노릇하며 매일매일 죄의 짐을 지고 죄의식 죄의 가운데 살아가는 그들을 향해 너무나 안타까운 마음이 일어났습니다. 그래서 당장에 가서 그들을 만나 책망할 것은 책망하고 바로잡을 것은 바로잡아 문제를 수습하고 싶었지만 여러 사정으로 당장의 갈라디아로 갈수 없기에 자신을 대변할 수 있는 편지를 써서 그들에게 보냈고 그것이 바로 갈라디아서라고 말씀드렸습니다. 이러한 갈라디아서에 대한 기본 정보를 기억하시고 갈라디아서 본문 말씀에 들어가 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 1장 1절부터 3절까지만 읽겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 대부분의 바울 서신은 서신을 시작하면서 사도로 부르심을 받은 바울이 누구에게 편지를 쓴다고 이야기합니다. 많은 경우 자신에 대한 소개는 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울은 이라고 말하며 자신의 사도됨을 간단하게 명시합니다. 고린도 전후서나 에베소서 골로에서 그리고 디모데 전후서 등에서 이렇게 표현했습니다. 빌립보서에서는 그냥 예수의 종 바울과 디모데는 이라고 말하며 자신과 함께 있는 사람을 설명하기도 합니다. 데살로니카 전후서에서는 사도나 종이란 표현 없이 바로 바울과 실루아노와 디모데는 이라고 표현하고 있습니다. 빌레몬서에서도 사도나 종이란 표현 없이 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 형제 디모데는 이라고 자신이 현재 갇혀 있다는 표현만 씁니다. 로마서에서는 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니라는 식으로 짧게 자신이 사도로 부르심을 받은 것이 복음을 위하여 택정함을 입은 것이라고 표현하며 한 번도 본 적이 없는 로마의 그리스도인들에게 자신의 사도됨을 표현합니다. 디도서에서는 자신의 사도된 것을 조금 길게 표현했는데요. 하나님의 종이요? 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도된 것은 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라. 라고 말하며 자신의 사도성보다는 사도로 부르심을 받은 이유에 대해서 설명을 합니다. 그런데 갈라디아서에서는 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 이라고 말하며 자신의 사도직이 인간적인 기원이나 근거가 아닌 신적 기원을 가졌음을 선언하며 자신의 사도직의 기원이 예수 그리스도와 하나님께 있다고 의도적으로 강조하고 있습니다. 한국어 성경과 달리 헬라어 원문에는 1절의 시작을 파울로스 아포스톨로스로 시작하면서 바울과 사도라는 단어가 가장 먼저 나옵니다. 헬라어는 특히 강조하고자 하는 단어를 문장의 서두나 말미에 배치하는데요. 여기서 바울이 가장 강조하고 싶은 것은 바로 자신이 사도라는 사실임을 알수 있습니다. 그 이유는 지난주에도 말씀드렸다시피 거짓 교사들이 바울의 사도로서의 정당성을 공격해서 바울을 신뢰할 수 없는 사람으로 만드는 작업을 했기 때문입니다. 바울의 사도직이 검증되지 않았고 문제가 있다는 식으로 이야기함으로 인해 바울이 전한 복음의 진리성과 권위를 의심받게 했던 것입니다. 지금 거짓 교사들이 바울의 사도직에 대한 의심을 갖게 하는 근거는 바울의 과거 때문입니다. 회심 전 바울은 같은 나이 또래의 그 어떤 유대인들보다 유대교를 신봉하는 데 앞장섰고 하나님의 교회를 박해하고 없애버리려고 했던 사람입니다. 그리고 회심 후에도 아라비아로 가서 한동안 있다가 고향 다소로 돌아가 머물렀고 사역은 수리아 안디옥에서 했기에 예루살렘에 있는 사도들과는 많은 교제를 나누지 못했습니다. 이렇게 예수님과도 직접적인 연관은커녕 그리스도인들을 박해했던 사람으로서 정통 제자들과도 관계가 없는 바울의 사도성을 의심할 수밖에 없다고 거짓 교사들은 주장한 것입니다. 바울의 사도직이 의심을 받으면 바울이 전한 복음도 의심을 받고 사람들은 그가 전한 복음도 거부할 수 있을 것입니다. 그래서 바울은 자신의 사도직을 적극적으로 변호해야 했습니다. 2절 말씀을 보시면 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 라고 말하며 바울이 지금 형제들과 함께 있다고 표현합니다. 이 형제들이 누군지는 정확히 알수 없습니다. 그리고 별로 중요하지 않습니다. 만일 중요했다면 바울이 분명히 이야기했을 겁니다. 대부분 서신서에서 바울은 자신이 누구와 함께 있다는 것을 밝혀왔습니다. 그런데 여기서는 밝히지 않습니다. 별로 중요하지 않아서 밝히지 않은 것입니다. 여기서 중요한 것은 바울이 거짓 교사들로 인해 갈라디아 성도들에게 사도직을 의심받고 있었고 그가 전한 복음마저 왜곡되고 변질된 위험에 처해 있지만 바울은 자신의 사도직이 열두 제자나 예루살렘 교회 혹은 안디옥 교회 같은 사람들의 집단에 의해 임명된 것이 아니라 오로지 예수 그리스도와 하나님에 의해 비롯되었음을 밝히고 이 사실에 자신을 지지하는 형제들과 함께 있음을 표현하고 있는 것입니다. 그리고 바울은 계속 1, 2장에서 자신의 개인적인 간증과 함께 예루살렘에서 사도들을 만난 이야기 야고보와 베드로와 요한과 신교의 악수를 한 이야기 그리고 베드로를 공개적으로 책망할 수밖에 없었던 이야기들을 함으로 인해 자신에 대한 거짓된 소문의 진상을 밝히고 있습니다. 저는 바울의 사도직이 신적 기원이냐 인간적 기원이냐를 떠나서 개인적으로는 바울이 이 갈라디아 성도들에게 편지를 보내는 것만으로 바울이 사도로서의 덕목이 충분하다고 생각합니다. 지난 3주 내내 갈라디아서 배경에 대해서 설명을 해드렸는데요. 교회가 개척된 상황, 바울과 갈라디아 성도들과의 관계 등을 기억하시면서 지금 바울의 심정이 어떨지 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자신이 생명을 걸고 전했던 복음을 받아들였던 갈라디아 성도들, 자신의 육체의 약함에도 불구하고 자신을 천사와 같이 그리스도와 같이 받아준 성도들 그래서 짧은 지름길로 수리아 안디옥에 갈수 있었지만 자신이 돌에 맞아 내쳐졌던 곳 핍박이 있었던 곳으로 돌아가서 성도들의 믿음을 굳게 했던 바울 해산의 숙으로 표현할 만큼 힘든 고난의 연속이었지만 그만큼 사랑했던 갈라디아 성도들이었습니다 그런데 그 성도들이 바울이 곳을 떠난 지 얼마 되지 않아 이렇게 속히 그리스도를 떠나 다른 복음을 따른다는 말을 들었을 때 바울은 얼마나 허무했을까요? 거짓 교사의 이간질이 있었다고는 하지만 바울의 사도직을 의심하고 있는 사람들도 있었고 바울이 제대로 된 방법을 가르쳐주지 않았다고 불평하는 사람들이 있다는 말을 들었을 때 바울의 심정은 어땠을까요? 자신을 배신한 그들을 생각하며 어떤 마음이 들었을까요? 화도 나고 서운한 마음도 들지 않았을까요? 그들이 가까이 옆에 있는 것도 아니고 쉽게 갈수 있는 거리에 있는 것도 아니니 그냥 멋대로 생각하게 놔두고 이제 신경 끄자는 마음도 있지 않았을까요? 제가 너무 바울 사도를 제 수준으로 끌어내려서 생각한 것 같아서 죄송하지만 당시 바울의 상황을 상상해 보면서 감정이입을 해보았으면 해서 말씀드렸습니다. 거짓 교사들을 향한 분노, 갈라디아 성도들을 향한 아쉬움과 서운함, 그리고 안타까움 등이 교차하지 않았을까 상상해 봅니다. 그러나 바울의 사도로서 위대한 점은 그들을 포기하지 않았다는 것입니다. 편지를 보내기 위해 몇 번을 말했다가 분이 완전히 가라앉고 진정이 될 때까지 마음 진정하기를 몇번 반복했을지는 모르지만 바울은 결국 강한 어조로 그들을 질책하며 책망도 하고 나중에는 격려도 하면서 편지를 씁니다. 이 자체만으로 저에게 바울은 하나님의 사도로 불려져도 충분한 사람입니다. 하나님의 마음을 가지고 있는 사람이기 때문입니다. 사실 우리 모두는 이렇게 하나님을 배신하고 마귀에 거짓에 미혹되어 하나님을 오해하고 지금도 하나님을 원망하고 불평하는 것이 더 쉬운 사람들입니다. 그러한 우리를 포기하지 않으시고 오늘도 하나님은 그분의 사랑으로 우리를 부르시고 우리에게 먼저 손 내미시는 분이십니다. 그리고 그러한 은혜와 사랑을 바울은 갈라디아 교인들에게 몸소 보여주고 있는 것입니다. 우리들도 살다 보면 이러한 상황들을 겪게 됩니다. 마음을 다해서 섬긴 교회와 성도들이 나의 진심을 알아주지 않고 나의 수고를 모른 채 하며 오해하고 불평합니다. 전도하기 위해 열심히 섬겼던 이들이 교회에 대한 부정적인 시각과 인식으로 내 정성을 무시하고 짓밟습니다. 그러면 그들에게 더 이상 정성을 기울이고 그들을 섬기지 않으려는 마음이 듭니다. 이들이 아니라도 섬길 수 있는 곳이 넘쳐나는데 내가 무슨 낙을 보겠다고 여기서 이런 고생을 하냐는 마음이 들수 있습니다. 이럴 때 우리는 사도 바울의 이 마음을 배워야 합니다. 먼저 손 내미시고 담에색 도상에서 먼저 찾아오신 예수님처럼 사도 바울도 그들에게 다시금 먼저 손 내밉니다. 차근히 자신의 사도성과 자신의 회심을 이야기하면서 그들을 설득해 나갑니다. 그리고 그들이 붙들 것은 오직 복음밖에 없음을, 그리스도밖에 없음을 마음을 다해서 다시금 알려줍니다. 자신의 안타까운 마음을 숨김없이 표현하면서 그들을 향한 애정을 보여줍니다. 하나님이 이들을 향한 뜨거운 사랑과 안타까움을 가지고 계심을 알기에 바울도 그들을 포기할 수 없었습니다. 자신의 과거를, 특히 그리스도인들을 박해했던 과거를 언급하는 것이 쉽지만은 않았을 텐데도 그것을 이야기하면서 오히려 자신이 박해하려고 했던 그 복음을 지금 자신이 전하고 있다는 사실이 바로 복음의 능력과 참됨을 증거하고 있는 것임을 역설합니다. 바울이 그렇게 할수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 하나님의 마음을 알고 있었기 때문이고, 그러한 마음으로 갈라디아인들을 사랑했기 때문입니다. 그들이 나에게 잘해주고 나를 인정해주기 때문이 아니라, 하나님이 그들을 자녀 삼으셨음을 알기 때문입니다 어떤 의미에서 오직 복음 때문에 사도 바울은 그렇게 할수 있었습니다 우리도 이러한 복음이 담고 있는 은혜와 사랑을 묵상하면서 사도 바울의 이 자세를 배울 수 있어야 할 것입니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요